0: 睡不着吗？没关系，把无常念个故事给你听吧。女朋友为什么那么容易生气、嗯？这大概是许多男生都在困惑的问题吧。有的女生会说：“不喜欢你，我才不生气呢。嗯”哼，没错，真是喜欢才会对你生气啊。记得一部日剧里面说过，吵架的时候，也正是加深彼此之间羁绊的时候。或是怎么吵架都不会分开的情侣，最后才会白头偕老吧。那我们一起来听一下今晚的故事吧。如果有人问26个英文字母里面哪两个字母最讨厌，我一定会毫不犹豫的告诉他，是 E X X。没错，我真的很讨厌我的前任。他在跟我赌气说分手的时候，没有一句挽留，还时常不打招呼就出现在我的梦里面，拼命重现曾经对我的好，让我怎么也没有办法忘掉。但我更讨厌时不时就想起他的自己。我的前任叫沈子敬，有一点点小帅，有一点点小钱。对我有一点点小好，偶尔能充当一下其他女生口中别人家的男朋友。我和他分手的第一天，我的朋友就把我拉进了一个叫“前任去死去死团”的群聊。接着，我就遭遇到了来自四海八荒线上好友的轮番追问：“哎，你男友对你这么好，怎么会分手呢？”我当时心烦意乱，随口丢出了万金油事的回复：“性格不合啊。”但群里面的女生却识破了我的小心思，小心翼翼的问我：“你们俩谈了快两年了，才说性格不合？方角角，你该不是被绿了吧？”我说：“没有啊，沈子敬他不是那种人。”哎，那你男朋友是怎样的人啊？群里面的女生不依不挠，追问我分手的原因。我把手机直接扔到一边，并不想继续这个话题。我总不能告诉他们，我和沈子敬大半夜在马路边，因为黄油能不能生吃这种白痴问题吵到不可开交，最后怒而分手了吧？虽然这就是事实，但我还是要脸的。<音>那天我和沈子敬看完夜场电影之后，手牵手一起回家，走到斑马线的尽头的时候，他突然问了我一个还蛮有深度的问题
1: 。看电影的时候我就想问了。今天晚上我们吃的菠萝包里是不是没有菠萝啊
0: ？这个突如其来的问题实在太搞笑了，我笑了很久才停下来，和他详细解释了菠萝包的命名由来，还贴心的纠正他：晚上我们吃的不是菠萝包，而是菠萝包的究极进化体——冰火菠萝油。沈子敬露出发现新大陆一样的惊讶表情。
1: 夹了一片奶酪就进化了，好吧，你们吃货的世界我不太懂
0: 。那不是奶酪，是黄油啦！你当时不也说特别好吃吗
2: ？我
0: 沉浸在冰火菠萝油的美好回忆中。哎，还有啊，你小时候看过《猫和老鼠》吗？奶酪应该是那种有洞洞的
1: 。那个是芝士吧？
0: 我的上帝呀、啊，芝士就是奶酪啊
1: ！呃，反正不是黄油啊，毕竟黄油不能生吃啊
0: 。我被沈子靖绕的有点晕，就随口敷衍了他几句，他却当真了，要给我强行科普。于是我忍不住就发了脾气。谁料沈子靖不知道是中了什么邪，竟然要纠正我的态度问题。夜风这么一吹，战火呼啦呼啦就烧了半边天。我记得那一晚，我们从黄油炒到奶酪，从奶酪又炒到芝士，再从芝士又炒回了黄油。反正我们炒着炒着就开始把恋爱至今无数的小问题都摆上了台面。我指着绳子婧的鼻尖，大声指着。他是一个自以为是的人，他毫不客气的反驳我
1: ：“无理取闹。
0: ”我火力全开：“你才无理取闹！”<音>我小时候可没少看重阳阿姨的戏，我觉得我自己完全可以跟沈子敬大战个三百回合。但那天实在是太晚了，于是我就在第二十九回合的时候，选择用分手来结束一切。既然话都说开了，那就不如分手吧！我冲他大声嚷嚷。其实，分手这两个字刚说出口，我就后悔了。但我又没有超能力，我没办法把说出去的话再咽回去。我只能怔怔的看着沈慈静，他也看着我。咖啡溅了一地，顺着马路边缓缓流进下水道。我想起一个词，叫做“覆水难收”。也许是心里堵着一口气，也许是为了保护自尊心，我故作潇洒的走向家的方向。神子靖没有追上来。转弯的时候，我偷偷回头看了一眼。他捡起我扔掉的咖啡纸杯，丢进了路边的垃圾桶。又过了几天，我终于知道，在那个前任去死去死团里面。全都是有故事的姑娘，有因为男友三番五次劈腿而分手的，有因为双方父母反对而分手的，还有订了婚却因为男方房子没写自己名字而分手的，因为一块黄油分手的。纵观上下五千年，我可能都是第一个，而且是唯一一个。朋友打电话安慰我，说如果心情不好，可以约朋友出来逛逛街、旅旅游、花花钱。分手这么难过的事儿，一定要花很多很多钱才能痊愈。虽然他说的很有道理，但我都已经失去男朋友了，绝对不能再失去为数不多的存款。就算再忧再愁。我也只能靠时间来疗伤。于是我自我安慰：“我没事啊，我现在正坐在床上，吃着薯片，看电影呢，完全没有在想沈子敬那个混蛋啊。”然而说出口我就后悔了，因为我反反复复看着那个熟悉的名字，想了他一遍，一遍又一遍。我终于大声哭了出来。我说：“我想我前男友了，非常非常想。”大概又过了一分钟，我明白，原来全天下的姑娘想起前任来，都难免会五味杂陈。交往那么久，我和沈子衿之间不是没有发生过争执，但每一次吵架后，他都会低头向我求和。于是我总在想，说不定这次他也会主动来挽回我。我只要揣好自己那一点点自尊和骄傲，耐心等待就好。可是，一连几天过去了。沈子婧却一点动静都没有，我感觉自己被他遗弃在一座孤岛之上，原本拥有的一切都变成了泡沫。周围冰冷的海水缓缓升高，随时可能将我和整座岛屿一起淹没。我打电话向朋友哭诉。他似乎是觉察到了我的落魄，他建议我好好迎接性生活，忘掉渣男。我吸了吸鼻子，说沈子敬不是渣男，然后非常不好意思的向他解释了事情的来龙去脉。朋友沉默着听完了我和陈子敬的分手全过程，然后。我听见电话那头传来无比愤怒的声音：“就因为屁大点事儿，你把男朋友变成了前任。”我说：“我现在这不是后悔了吗？”我朋友继续吼我：“后悔你就打电话发短信求复合呀，要是没回复，你就去神子进公司楼下堵人呀。”知道沈子静有上班前在楼下买咖啡的习惯，于是每天早上六点准时起床收拾自己，再打车去他公司楼下的咖啡店，边吃早饭边等他上班。我已经将等到沈子静之后的计划都想好了。我呢会优雅的端着咖啡走到他身边，然后说：“哎呀，好巧，我今天来这边拜访客户，没想到遇到了你。”他呢一定会约我吃午饭，然后呢我就推脱几句就答应下来，之后再渐进,进行事。总之，我绝不会主动提复合的事情，我要用爆棚的女人魅力，再度俘获他的芳心。等了整整五天，我才终于见到了沈子婧。他一副疲惫的模样，走进咖啡店，点了一杯美式。我颤悠悠站直身子，还没来得及说出事先计划好的台词，沈子婧就几步窜到我面前，脱下外套系在我的腰上，小声说。
1: 生理期就不要穿浅色的短裙了吧，你看，弄到身上了吧
0: 。从沈子靖掌心传来的熟悉温度，还是让我忍不住飙出眼泪。分手之后这么多天来，所有怒意和委屈一下子涌上心头，我瞬间就忘了什么巧遇计划，什么狗屁女人魅力，一把抱住他，我说：“沈子靖。”我们复合吧。他愣了一下
1: 。呃、啊，我们什么时候分手的
0: ？就是因为黄油吵架的那次啊！我不是说了分手吗？你消失了那么多天，我我还以为……我失去的闭上嘴。神子敬既不聋又不傻。或许、呃、他只是在用自己的方式想将这件事情翻篇而已
1: 。我没有听见
0: 。他笑笑
1: 。那个不算数的
0: 。那你干嘛这么多天都不联系我？没有电话又没有短信我当然是觉得你默认分手啊。我回忆起这么多天来为他浪费掉的眼泪，啊，回到肠子都青了
1: 。我这几天都在外地出差啊。全封闭的培训是不能用手机的。那天不是已经跟你提前报备过了吗
0: ？他说的无比正直
1: 。培训一结束，我就立马坐飞机赶回来了。今天凌晨才到家，还没来得及去找你呢。这么多天，你也冷静下来了吧？那我们也应该抽个时间好好谈谈
0: 。我又紧张起来。哎，有什么话你不能现在说吗？陈子靖端起我面前的咖 啡， 喝了一 口， 清了清嗓子。
1: 第 一， 那天晚上我特意去看了资 料， 黄油确实可以生吃。我为我的自以为是向你道歉。第 二， 吵架可 以， 无理取闹也可 以， 但无论怎么样都不要轻易跟我说分手。第三。我上班要迟到了，你快点乖乖回去睡觉休息，等我晚上回来带你去吃好吃的，好吗？第四
0: ，他又看了我一眼
1: 。你确实把裙子弄脏了
0: 。打车回家的路上，我忍不住在群里面冒了个泡，说我和 X 复合了。一分钟后，我被踢出了前任去死去死团的群聊。那今晚的故事就念完啦。真正爱一个人，怎么吵架都好，都不要轻易说分手，知道吗？因为你不知道，一旦放开彼此的手，就算彼此曾经再深爱，最后就这样轻易错过了。希望呢，我们都能遇到一个人，不管在生活里面怎样吵吵闹闹，都能有体谅对方的心情，都会紧紧握住对方的手。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点个赞哦。想看文字版本的话，可以关注公众号 Storybook 2012。回复这一期节目的序号371就可以啦。我是白无常，希望你们都能遇到那个爱自己的人哦。晚安。
2: 的蚯蚓，还有突发的爱情，还有从容的我，嗯哼，爬呀爬呀，苦了自己，